0: Also, Matti, du wirst gleich ein Geräusch hören und es ist dann ganz wichtig, dass du fragst, mhm. was war denn das? Aber okay. auch, interessiert, auch interessiert fragen, ja? Mhm. Okay, los geht's.
1: Hand. Was, 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 was war denn das? Gut, dass du fragst,
0: Matti. Das war der Dampfer der guten Laune. Der hat jetzt abgelegt. <lacht> nein, Schnallt oh euch nein. in der Sitzgruppe fest. Oh. Es geht los. Hier ist Gumpies beim Jazzdance. Ach. Mir zugeschaltet digital ist Matti und ich bin auch da. Und ja, äh, heute gibt's Fun, Fun, Fun. Oder, Matti?
1: Und ich steige da auch noch drauf ein, ich Idiot. Ich hätte es einfach ignorieren sollen. Ja. Nein, du hast schon recht, hier gibt es Fun, Fun, Fun. Ich habe auch mega Bock, schön dich wieder zu sehen und zu hören und auch unsere ZuschauerInnen quasi wieder zu sehen. Lass uns direkt zu One-Liner durchstarten, oder?
0: Ja, sehr gerne.
1: So, genau. Und äh, wie sind, also wie ist heute die Prämisse entstanden? Ich habe mal wieder Nachrichten gelesen, sehe, der Golf von Mexiko brennt, dachte ich so, was? <lacht> Und im nächsten Moment dachte ich, perfekt für One-Liner. Das, ja, das ist doch also ein Thema,
0: oder? Wenn das Meer brennt, kann man doch mal drüber reden, oder?
1: Es ist also absurd. Für die, die es noch nicht gesehen haben, stoppt bitte gerade kurz den Podcast und googelt Golf von Mexiko brennt. Es, sind, es sieht so beeindruckend aus. Einfach so ein Feuerball im Meer.
0: Und rundherum sind so drei oder vier Löschboote, die so sehr, sagen wir mal so, sie versuchen, geben sicherlich ihr Bestes, aber man sieht schon an dem Bild, da geht mehr.
1: Ja, das sieht sehr, sehr aus, als würde man mit... Ähm mit dem, also das Gegenteil von mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen. Genau.
0: Also man schießt mit Spatzen auf Kanonenkugeln. <lacht> 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 Absolut.
1: <lacht> das ist wirklich krass. Da ist irgendeine Gasleitung äh, kaputt gegangen und äh, ja, da ballert jetzt Gas hoch.
0: Toll. Ja, okay. Der Golf von Mexiko brennt. Darf ich anfangen?
1: Ja, sehr, sehr gern.
0: Also der Golf von Mexiko brennt. Das klingt nach dem nächsten Abgasskandal für Volkswagen. <lacht>
1: Einer, äh, muss den,
0: äh, einer muss den VW-Witz machen. Ich habe gedacht, so ist es wenigstens nicht ganz so plump.
1: Ja. <lacht> ich ich feiere meinen allerersten. Richtig. Also die anderen beiden sind ein bisschen crappy, aber den finde ich irgendwie nice, weil es Bilder im Kopf hervorruft. Der Golf von Mexiko brennt: man kann ja einiges über Oktoponen sagen. <lacht> aber die Jungs wissen einfach, wie man angrillt. <lacht>
0: Ich liebe ihn. Oh Gott. Oh
1: Gott. Stell dir mal vor, so achtarmige Wesen im Golf von Mexiko, die da so auf, einem, auf so einem Stock Fische ins Feuer halten.
0: Und von oben kommt jetzt noch mehr Wasser oben drauf und die denken sich, lass das! Victor, euch, was wollt ihr hier?
1: Wir grillen. Ich habe extra die Kohle angepustet. <lacht> <lacht> Kennst du diese Familienväter, die immer so ins Feuer pusten? Einfach nur, um professioneller ja. zu wirken. Ja. ja.
0: Ich kenne sogar Familienväter, die so, so lange am Grill stehen, bis sie von ihrer Gürtelschnalle eine Brandblase am Bauch haben und sich nicht eingestehen wollen, oh. dass das wahnsinnig wehtut und weiter grillen wollen. Das Ernsthaft? ist toxische Männlichkeit at its best.
1: Die Story gibt's.
0: Die Story gibt's.
1: Oh Gott, okay. Ja, zu, zu deinem zweiten Gag.
0: Der Golf von Mexiko brennt. Jetzt macht sogar der Pazifik Werbung für Annalena Baerbock. <lacht> ich weiß nice. nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Bild-Zeitung hat nämlich, hat den Meteorologen vorgeworfen, die machen halt Berichterstattung nicht nur übers Wetter, sondern auch so Klima und so und ähm, haben halt so ein bisschen erzählt, wie es gerade so aussieht und dann hat die Bild-Zeitung den Meteorologen und Meteorologinnen vorgeworfen, Werbung für die Grünen zu machen.
1: Boah, das ist ja zehn von zehn dumm. Ja, ja. Also klar stirbt der Planet und klar hat, haben die Grünen einfach eine gute Agenda. Aber das ist ja nur dumm. Das, das ist richtig da dumm. Das ist richtig dumm. Das ist, als würde, als würde man äh,
0: in, aus einem Krieg berichten und sagen, hier sind so und so viele Tote, äh, sind hier, also so und so viele Menschen erschossen worden. Und dann kommt die Bildzeitung und sagt, ihr, also das ist jetzt schon eine harte Kampagne gegen Waffen, was ihr da macht. Und wir haben nur berichtet. Wir haben nur, nur gesagt, es sind Tote. Was, was wollt ihr?
1: Ich habe heute ähnlich, was ähnlich Dummes gelesen. Äh, auf Jodel gab es auch wieder ein Top-Jodel hier in Hannover. Und es hat eine Braut, der Schwester von ihrem Bräutigam, äh, die mhm. auch die Trauzeugin war, geschrieben, ähm, ja, du hast ja dich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen verändert. Es wäre schön, wenn du bis zu den ähm, Fotos und bis zur Hochzeit dann ein bisschen abnehmen könntest, damit du nicht so die Fotos kaputt machst. <lacht> <lacht> wie geil ist das denn das oh, ist auch der Alter. und, und dann mach, mach bitte kein Drama draus und lass das bitte unter uns hier halten und so und jetzt einfach auf Jodo, Jodo das wurde mega big und die ganze Familie ist eingeschaltet und die ganze Hochzeit steht auf der Kippe jetzt <lacht> das ist einfach Jesus Zehn ja, von zehn dumm okay, zu meinem nächsten Gag, der hoffentlich mega smart ist ich finde die Prämisse gut, ich weiß nur nicht, ob ich es äh, gut äh, ausgearbeitet habe Mhm. Der Golf von Mexiko brennt. Wie sah der Anruf bei der Feuerwehr aus? <lacht> Guten Tag. <lacht> ja, warte. <lacht> ja, okay, okay. Die Prämisse reicht schon für Lacher. Das finde ich schon mal gut. Ich habe auch noch ein Act-Out dazu. Guten Tag. Ähm, hier brennt ähm, Okay. Wir kommen sofort mit unseren Löschfahrzeugen. Äh, nee, das Meer brennt. Okay. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was wir da drauf kippen sollen.
0: <lacht> ich habe in die Richtung auch überlegt. Ich habe erst überlegt, äh, in die Richtung, was man bei der Frei Freiwilligen Feuerwehr mittlerweile alles lernen muss zu löschen. Dann habe ich auch überlegt in die Richtung, man löscht <lacht> ja. jetzt Wasser mit Wasser. Also das ja, ist ja auch genau, irgendwie kurios. So, ja. Ich hatte hier ganz lange stehen, man löscht Wasser mit Wasser und kam nicht weiter bei diesem Gedanken.
1: Ah, okay, ja gut. Ich habe das so aufgelöst und die löschen tatsächlich nicht Wasser mit Wasser, sondern Stickstoff. Äh, hilft dagegen. Ja,
0: weil ja auch, brennt nicht Öl oder Gas und das darf man doch nicht mit Wasser löschen.
1: Genau, du musst halt irgendwie den, den Sauerstoff entziehen. Ja. Und das versuchen die mit Stickstoff. Ja. Aber,
0: ja. Mein, äh, mein Dritter, also ich bin heute äh, bei dem Thema highly politisch unterwegs, äh, der Golf von Mexiko brennt, wenn die Meere anfangen zu brennen, womit löschen wir denn jetzt den Amazonas?
1: <lacht> okay, das ist geil, ja. Ich habe
0: noch einen, einen traurigen Funfact dazu vom WWF. Juni 2021 neue dramatische Zahlen aus Brasilien. Jede Minute fast vier Fußballfelder weniger.
1: Wow, krass. Das ja, okay. ähm,
0: geht nicht mehr lang gut.
1: Mit der Stimmung kommen wir auch zu meinem nächsten <lacht> Ich bin tatsächlich auch äh, bei dem zum ersten Mal politisch ähm, mhm. heute. Und zwar, der Golf von Mexiko brennt, schwach von der Regierung. Da haben sie mal ein Zeitzeigen-Highlight und dann löschen sie es mit Stickstoff. <lacht> ja, ich habe auch
0: bei Twitter <lacht> schon gesehen, wie jemand das Feuer vom Golf von Mexiko in den source kanal äh, hat und geschrieben hat, das Feuer hängt jetzt im suess fest. Fand ich auch sehr gut. Du, Matti, ich muss dich loben. Mhm. Ja, erzähl weiter. <lacht> jetzt, jetzt hör dazu. Da, also da ist wirklich die Aufmerksamkeit da. Du hast nämlich ja. letzte Woche in der Folge mit Hannes einen ganz tollen Satz gesagt. Wir haben nämlich über Drehtüren geredet und da hast du gesagt, ja. man fragt sich ja oft, wann man schlendert. Und ich musste über diesen Satz Stimmt. sehr lange nachdenken, weil wir eben darüber geredet haben, Drehtüren pro und contra war die große Debatte der letzten Folge. Und du hast gesagt, da schlendert man so und man fragt sich ja oft, wann man schlendert. Und ich musste mhm. da sehr lange drüber nachdenken, weil das stimmt ja. Also man fragt sich das ja wirklich oft. Wann schlendert man? Und das ist auch völlig richtig, in einer Drehtür, das ist genau der richtige Ort, wo man schlendert. Und ich habe dann überlegt, wo schlendere ich denn noch? Ich habe mich das auch gefragt, wann schlendere ich denn mal? Und mir ist eigentlich nur eins eingefallen noch, das Wahrzeichen des Kapitalismus, möchte ich mal sagen, vielleicht, also eines der vielen Wahrzeichen des Kapitalismus, nämlich im Outlet Center Wolfsburg. Also da bin ich auch schon mal geschlendert. Aber ansonsten glaube ich noch nie. Drehtüren und Outlet Center Wolfsburg.
1: Aber ansonsten bin ich noch nie geschlendert. Ich frage mich halt in dem Zuge auch noch, was, wann flaniert man? Braucht man dafür eine Meeresküste? Was ist ja, da der ich Unterschied? Denke,
0: ich denke, die Meeresküste ist fürs, fürs Flanieren Voraussetzung. Und ich sehe beim Schlendern eher eine, ja, man hat normale Klamotten an und, schlendert ebenso durchs Outline-Center, macht Window-Shopping oder vielleicht ein richtiges Shopping. Und der schlurfen ist das Schleifen der Füße auf dem Boden und beim Flanieren braucht man Leinenklamotten oder ein luftiges Kleid.
1: Ah, okay. Ja, also es verstehe. muss auch
0: Sommer sein. Flanieren ist eine Sommerangelegenheit. Im Winter flaniert es sich äußerst
1: schlecht. Ich, also, ich habe dazu zwei Gedanken. Nummer eins, sie hatten die Möglichkeit, es Schlendermeile zu nennen, haben es Flaniermeile genannt. Nummer eins.
0: Wo, wo gibt es die Flaniermeile?
1: Ach, äh, Flaniermeile sagt man immer tatsächlich zu so einer so Geschäftsreihe, meistens am Meer, wo man, oder an, an einem Fluss, so. wo man so, so. lang, ja. lang flendern, schlendern, <lacht> lang flendern kann. <lacht> ja. Wir schaffen einfach eine neue Gehart. So, und Nummer zwei ist, es gibt ja olympische Spiele. Ne? Und da gibt es Sprint, ja. wo die richtig schnell sind. Ja. Dann gibt es Marathon, wo die weniger schnell sind. Und dann gibt es Gehen, mhm. <lacht> wo die hin und her wackeln. So, kann man da vielleicht schlendern oder schlurfen noch als zusätzliche Sportart, weißt du? Wo nicht nur, also beim ja. Gehen unterscheidet sich vom Sprint insofern, dass immer ein Bein am Boden sein muss. Beim ja. Schlurfen müssen immer beide Beine am Boden sein. Und dann <lacht> möchte
0: ich aber auch nicht, dass äh, Distanz gewertet wird oder Zeit, sondern Lautstärke. So.
1: Ja! <lacht> das habe ich auch gerade gedacht.
0: Wer am lautesten von A nach B <lacht> kommt, ist der Schluff Olympiasieger <lacht> oder die Siegerin. Ja, finde ich, find ich super. Bist du aufgeregt auf die Olympiade in Tokio? In zwei Wochen, glaube ich, The geht's los. Freust du dich drauf? In zwei Wochen? Kr What? 24.07. Äh, geht's los. Und ich bin auch ehrlich gesagt nur drin, weil endlich wieder Frauenfußball zu sehen ist. Es gibt ein Frauenfußballturnier. Ah. Die Deutschen haben sich nicht qualifiziert, okay. aber ein paar interessante Spiele könnten auf uns warten. Das ist das Einzige, was mich daran interessiert. Und ähm, ich habe gesehen, es sind beschissene Zeiten, also Anstoßzeiten fürs Frauenfußballturnier teilweise unter der Woche 9.30 Uhr. Was oh <lacht> schlecht ist, wenn man einen Job hat. Und äh, ich habe aber eben mal auf der Sportschau-Seite schon durchgeguckt. Ich wollte mir, ich wollte die Spielzeiten rausfinden äh, für die Spiele und habe dann die anderen Sportarten auch gesehen und war doch ein bisschen hooked dann wieder. Also als ich BMX gesehen habe oder Mountainbike oder so, da bin ich dann auch, das gucke ich dann doch mal
1: ganz gerne. Ich muss sagen, ich liebe Olympia. Es gab wirklich, ja. ich habe alles, als ich, ich hatte damals kein Internet. In meiner Jugend. Stimmt. So, und ich hatte einen sehr, sehr guten Receiver. Ich habe den ganzen Tag Olympia aufgezeichnet und das Einzige, was ich geskippt habe, war Golf und ähm, Dressurreiten. Golf hast du geskippt? Ja, Golf ist wahnsinnig langweilig.
0: Und er <lacht> legt sich den Ball zurecht, nimmt er das Eisen, <lacht> nimmt er, er, nimmt das Fünfer-Eisen für den Abschlag, stellt uh. sich jetzt richtig hin, da gehen nochmal einmal die yes. Gedanken. Wird er, wird er den Wind richtig mit einberechnen. Da vorne ist der Bunker. Uh, und, den Bunker darf er nicht und jetzt
1: gehen. muss er, jetzt muss er in die Sandkiste und einen anderen Schläger. Er braucht einen anderen Bunker. Schläger, der Bunker. Wir, wir Golfprofis
0: nennen das Bunker. Es ist keine wir Sandkiste.
1: So und wenn du Olympia sagst, gehen bei mir ganz, ganz viele Blasen im Kopf auf. Nummer eins, absolute Empfehlung, was mich umgehauen hat, was ich geliebt habe zu schauen, war Rafting. Also, oh ja, glaub, glaub, stimmt, glaub, das so,
0: habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Da,
1: da paddeln die ganz kleinteilig durch so einen, äh, durch so einen reißenden Fluss, wo sie durch ja. Tore müssen, teilweise auch rückwärts durch Tore und so. Das war meine Lieblingssportart. Wir Flussprofis sagen da
0: nicht reißender Fluss, sondern man spricht, glaube ich, hier von einem Strom.
1: <lacht> Wieso bist du denn Golf- und Flussprofi? Also da muss man sich schon entscheiden, glaube ich. Vielleicht bin ich auch einfach ein <lacht> Olympia-Profi. Ich bin also deutlich aufgeregter auf, äh, auf die Olympiade
0: als jetzt bei der Fußball-EM, muss ich mal sagen.
1: Ja, aber mich trifft es auch wieder wie ein Schlag. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass überhaupt noch Olympia stattfindet. Das Einzige, wo ich Olympia ganz grob am Rande gelesen habe, ist tatsächlich auf Instagram, wo stand das olympische, amerikanische Team für Olympia steht fest. Und die machen das nicht so wie die Deutschen beim Fußball, also die deutschen Männer beim Fußball, wo sie einfach ihre Graupen hinschicken, so ein paar, die ganz okay spielen, nein, die bringen da wirklich Michael Jordan. Es werden einfach die Besten aus der amerikanischen Liga nach Olympia geschickt und dann zerstören. Das amerikanische Team zerstört dann einfach den Rest der Welt im Basketball. Und das finde ich so. halt ziemlich funny. Aber warum
0: schicken denn die Deutschen nicht Toni Kroos dahin?
1: Weil es einfach irrelevant ist. Ich glaube, das Fußballturnier bei Olympia ist ziemlich irrelevant. Okay. Und EM halt, ne? Also die anderen sind ah, halt bei mh. großen Turnieren jetzt gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also bei den Frauen sind die Top-Spielerinnen da von den Mannschaften.
1: Okay, okay. Ja, aber die Amerikaner denken sich beim Basketball not with me und äh, da ja. kommen wirklich die Besten der Besten zusammen. Und ich habe mir dann mal angeguckt, äh, wie häufig die Amerikaner das Basketball-Olympia gewonnen haben und eigentlich, eigentlich jedes Jahr. Also die gewinnen <lacht> immer. Ja, okay. Was halt dann den Wettkampf ein bisschen lächerlich macht, aber gut. Nee, und ansonsten, ich, also super, ich finde es mega geil, ich, ja, ich hänge wahrscheinlich dann nur noch vorm Fernseher und guck, guck Olympia. Welche Sportarten würdest du skippen? Also Dressurreiten würde ich auch skippen,
0: das verstehe ich auch okay. nicht, da versteh, also wenn man das nicht versteht, dann ähm, hat man ja auch nichts von diesen Punktewertungen und sowas, äh, das, das würde ich skippen und ähm, Marathon auch. Mhm. Also es ja, ist okay. zwar, es ist zwar beeindruckend, diese, diese Strecke zu schaffen und es ist auch immer eine beeindruckende Zeit, aber es ist dann doch zu lang und dafür passiert zu wenig und das, ähm, da, da, leidet dieser Sport, der ist nicht so gut übertragbar, das guckt sich dann auch gut in so einer Zusammenfassung, man sieht so einen großen Massenstart und man sieht dann, wie dann jemand total erschöpft durch dieses Band läuft am Ziel, aber, ähm, dazwischen, das zieht sich.
1: Ja, ich würde gerne in dem Zuge auch mit dir über die fünf neuen Sportarten reden, die es jetzt bei Olympia gibt. Oh, dieses Jahr sind fünf neue. Ja, fünf neue. Hast du davon noch gar nichts mitbekommen?
0: Mhm, -mm. mm -mm.
1: Okay, was würdest du sagen, sollte noch zusätzlich olympisch sein? Oh,
0: ähm, das ist eine gute <lacht> Frage. Ich habe leider überhaupt keinen Überblick, was olympisch ist und was nicht. Ich weiß, dass es mal die Diskussion gab, ob Rugby olympisch wird. Oder wieder wird oder so? Also da gab es mal irgendwie eine Diskussion. Ah, schwierig. Kenne ich, kenn ich überhaupt ja, eine Sportler, die nicht olympisch ist? Ja, <lacht> schon noch ein paar. <lacht> ich möchte mal kurz noch einmal zu, der Olympi zu den olympischen Spielen in Tokio sagen, ähm, die finden ja in der Corona-Zeit statt. Und da müssen, müssen natürlich Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit eben ein Infekt möglichst infektionsfreier Ablauf der Spiele passiert. Und da hat man sich unter anderem gedacht, dieses Jahr werden mal keine Kondome im olympischen Dorf verteilt.
1: <lacht> ernsthaft?
0: Ja, ernsthaft. Und äh, da fragt man sich dann auch, also wenn, jetzt, wenn keine Kondome da sind, wen hält das denn vom Ficken ab? <lacht>
1: Warte mal, sonst gab es im olympischen Dorf immer Kondome?
0: Ein Haufen Kondome, da wird gebumst ohne Ende. Und das ist äh, jedes Jahr wieder Thema, dass da ein Haufen Kondome vom äh, Olympischen Sportbund, oder wie das heißt, äh, eben Geil. da sind, damit man dann eben da safe auch mal, äh, sagen wir mal, die ein oder andere unolympische Disziplin neben den Spielen noch im olympischen Dorf vollziehen kann. Und dieses Jahr gibt es wohl keine Kondome. Aber das ist
1: vielleicht äh, auch mal eine geile stand up oder? Für nächstes Mal. Stimmt. Bei Olympia werden keine Kondome verteilt, wegen Social Distancing. Ja, finde ich gut. Okay, okay. also ähm, ja, fünf Sportarten sind neu. Du hast du hast kein Bauchgefühl, was es sein könnte. Es sind ziemlich coole Überhaupt Sportarten nicht. dabei.
0: Überhaupt nicht. Du weißt ja, kennst ja mein Verhältnis zu neuen Sportarten. Da bin ich nicht so auf dem Dampfer, was es auf dem neuesten, was, was der Markt so hergibt. Deshalb bin ich gespannt.
1: Dann ranke ich mal von äh, am wenigsten interessant zu am interessantesten meiner Meinung nach und ja. du ordnest das dann ein, okay? Am uninteressantesten neu bei Olympia ist Baseball-Softball. Oh,
0: ah Softball, das habe ich eben auch gesehen. Ja, ich weiß den Unterschied zwischen beidem nicht. Kennst du den?
1: Nee. nee, ich glaube Softball ist tatsächlich beliebter bei Frauen in den USA und Baseball eher bei Männern, aber ganz genau weiß ich es nicht.
0: Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, als wir über amerikanische Sportarten gesprochen haben, weil Baseball, ich habe mal versucht, ein Spiel zu gucken, Stimmt. weil ich dachte, das begeistert ja die Massen und dann war es einfach nur langweilig und öde und rumwarten. Und mit Sport hatte das nicht so viel zu tun. Ja, also zu Recht Platz 5 nur.
1: Weißt du, was das Geile beim Baseball ist? Das einzig Geile ist, dass der Ball ins Publikum fliegen kann und dann darf man ihn behalten. Das finde ich ja. mega geil.
0: Ja, aber wie oft passiert das bei so einem Spiel?
1: Ja. Keine Ahnung. Es gab aber auch schon Spiele, wo die ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber wo sie außerhalb der Arena den Ball geballert haben und dann hat es immer ein einen Auto auf dem Parkplatz getroffen. <lacht> Kommen wir zur viertinteressantesten neuen Sportart bei Olympia und das ist Karate. Ach, ja, war noch nicht olympisch. Ist Judo nur mit Hauen, oder? Da, also ich habe wohl auch schon
0: mal bei den Kampfsportarten reingeguckt. Für mich sieht jede gleich aus. Und alle sind uninteressant mhm. für mich. Also das ist wirklich ja. überhaupt nicht mein Ding. Äh, und ich möchte ja. da gleich mit noch äh, reinnehmen in den Haufen uninteressanter Sportarten, nicht nur Kampfsport, sondern auch Fechten. Absolut
1: uninteressant. Da
0: muss man ein bisschen Ahnung haben, um das interessant zu finden.
1: Das stimmt. Fechten war bei mir bei Worst of Three Sportarten auch, glaube ich, ganz weit vorne, weil ja. du kannst es nicht machen ohne technische Hilfsmittel. Du weißt ja nicht, wer getroffen wurde sonst. Ja,
0: <lacht> genau. Und du siehst auch diesen, diesen dünnen Fechtding. das siehst du nicht. Und dann wird das Spiel unterbrochen du hast nicht gesehen, was passiert ist.
1: Und das beschreibt tatsächlich Karate oder Judo auch sehr, sehr gut. Plötzlich heißt es dann Nippon oder so und dann heißt es, nee, nee, der hat den so toll umgeworfen, dass es beendet ist, das, das Spiel.
0: <lacht> wow.
1: Ja. Okay, kommen wir zur drittspannendsten neuen Sportart. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Sportklettern, würde ich sagen.
0: Sportklettern.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie ähm, Bouldern?
0: Nee, bo also Oder? Bouldern ist ja ohne Seile und Klettern mit, meine ich. Ist Bouldern schon olympisch? Das weiß ich nicht. Und beim Klettern ist man deshalb höher unterwegs. Und ähm, Bouldern finde ich ganz schlimm. Und ich finde echt ich finde es furchtbar und ich finde Klettern furchtbar. Hört auf damit, das muss wirklich nicht sein. Also das ist einfach mega. Quatsch, dass man Hä? das macht.
1: Klettern ist mega geil. Bo dann zum allerersten Mal, wenn die da so ein Parcours schaffen, wo man denkt, niemals kann man da lang klettern und dann klettern die da lang. Und äh, klettern, klettert man mehr auf Bäume, Leute. Also ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn ihr runterfallt Also klettert nicht auf Bäume, aber auf Bäume klettern ist ein Highlight.
0: Nee, also klettern kann man wirklich lassen, einfach. Das auch dieses, Es gab diesen Film von diesem Typen, der irgendeine so steile Wand im Yosemite-Nationalpark oder so hochgeklettert ist. Ohne Sicherung? Ohne Sicherung, genau. Und okay. du siehst diese Bilder und denkst, komm, lass es doch einfach. Also warum? F also das ist doch Quatsch, was du da machst.
1: Aber man guckt sie einfach auch gespannt, wie so jemand auch auf, auf so einer Brücke Freeclimbing macht und so. Und so Gamezüge. Nee. Nee, eben nee? nicht.
0: Ich gucke es und denke, <lacht> bitte fall runter und Boah. dann fällt der ja aber nicht runter und das ist dann irgendwie auch Quatsch. Nee, also ich find, bin, da, bin da überhaupt nicht dabei, dass es überhaupt nicht meins und bouldern auch nicht. Also ich finde es auch einfach Quatsch. Also lasst das mal. Es ist also, auch so richtig, so richtig äh, der, das Hobby für, für uninteressante Menschen. Ich boulder. Also ist, ich finde das noch uninteressanter als Fußball.
1: Echt? Nee, ich finde Boulderer absolut sexy. Ähm. <lacht> ähm, aber das waren ja auch bisher Platz 3 bis 5, jetzt kommen wir ja. in die Crunch Time Silber ja. bekommt in meiner dubiosen Liste hier Skateboarding Oh ja, das finde ich super, ja sofort, das würde ich gerne gucken Hast du geskateboardet bisher?
0: Äh, bei Tony Hawk, ja
1: Ja, auf dem Spiel, oder was? <lacht> Na klar <lacht> Weißt du, warum Skateboard groß geworden ist? Weil Tony Hawk, Tony Hawk heißt Das ist der geilste Name, den man haben ja. kann also wenn ja. du was in Sport nach vorne bringen willst, dann musst du Tony, Tony Hawk heißen.
0: Das stimmt. Und dieser Name ist jetzt aber auch vergeben. Also das ist ja auch schwierig. D ja. Den gibt es ja nicht nochmal. Nee, Tony Hawk finde ich super. Und es tauchen immer mal wieder kleine Clips auf, wo er wahnsinnig lustig im Internet ist. Und äh, ja, das finde ich toll. Ach, Und Skateboarden krass. einfach ähm, als, als Sportart, das ist so ein, manchmal, es gibt so ein Red Bull, äh, so ein Red Bull Fernsehsender oder sowas, wo so manchmal einfach Mountainbike übertragen wird. oder X-Games,
1: das war, das waren die äh, olympischen Spiele der dieser Lifestyle-Sportarten. Aber die X-Games haben nicht so funktioniert und deshalb wird jetzt halt ähm, auch Skateboarding olympisch.
0: Okay, und ich habe nämlich dann da mal reingeguckt und auch irgendwie da mal Skateboarden, glaube ich, sogar gesehen. Und da gibt es natürlich auch irgendwie Punkte oder sowas. Aber das, man sieht es und findet das auch beeindruckend, wenn man keine Ahnung davon hat. Und das ist einfach geil.
1: Ich glaube, das ist das Ding an Olympia. Die Sportarten, die man beeindruckend findet, wenn man keinen Plan hat, die schaffen es. Ja. Ja. Wusstest du, dass mal Tauziehen olympisch war? Das ist ja das langweiligste der Welt. Nein, da fieberst du doch total mit. Da ist pure Energie und man sieht so, oh, sie kämpfen sich ran, oh, sie kämpfen sich ran. Oh, jetzt geht's wieder in eine Richtung. Oh, nee, ich glaube, Verschwörungstheorie, beim Tauziehen
0: olympisch, da haben die sich abgesprochen, die Mannschaften. Weil du kannst ja überhaupt nicht erkennen, ob die alle mit voller Kraft ziehen oder ob niemand zieht. Es würde ja gleich <lacht> aussehen. Und meine Theorie ist, da hat nie jemand gezogen an diesem Seil. Nur am Ende, einmal kurz, damit, weil irgendjemand muss ja gewinnen. Aber davor hat nie oh, jemand gezogen. Sein. Und dann sind die einfach wieder zum Bumsen ins Olympische Dorf.
1: Den Gag wollte ich auch gerade machen. <lacht> nice. Genau den Gag wollte ich auch gerade machen. Geil. Okay. Okay, kommen wir zum Platz 1 meiner, meiner selbst ausgedachten Liste hier. Surfen wird olympisch. Oh. Aha. Finde ich mega geil. Also Wellenreiten, ähm, da werden die Moves auf der Welle gemacht. Und ich liebe es, dazu zu schauen Und ich will unbedingt auch mal surfen. Ich habe ja in Australien, in Australien hatten wir ein Surfbrett dabei, Sagen Sag mal, die du warst in eigentlich Wellen in Australien? Geschissen. Ich war in Australien und wir waren surfen, in Byron Bay, weißt du? Da, da ist man noch da ist man noch Mensch, da lebt man einfach so in den Tag hinein, weißt du? Da mhm. sind sogar die Obdachlosen glücklich, ich sag dir das. Ver reist mal mehr, Leute, reist mal mehr, auch nach Australien, an die Strände, ne? Ja,
0: also surfen ist mir, äh, also finde ich glaube ich cool, sieht cool aus. Ich glaube, also vor allem wenn Typen das machen, finde ich die immer äußerst unsympathisch, weil das, natürlich die Haifischzahnkette darf nicht fehlen und, äh, das ist irgendwie, da ist sehr viel Klischee bei den Typen.
1: Ich wäre gern, dieser Typ. Das beste Kompliment, was man mir jemals gemacht hat, war in Byron Bay. Ich bin an einem Obdachlosen vorbeigelaufen und der hat zu mir gesagt, you are a yam Und mhm. dann dachte ich so, äh, Yam yam? okay, that's weird. Und dann habe ich ihn so komisch angeguckt und dann meinte er, Yam yam means surfer boy. Ja, und dann bin ich aber durch Byron Bay gelaufen, das glaubst du, aber da habe ich mal hier diesen Hang-Lose-Move mit der Hand gemacht und so. Ja, ja. und das
0: finde ich alles furchtbar, dieses, diesen Hang-Lose-Move <lacht> und dieses äh, ich bin einfach nur cool, durch und durch. Alles an mir ist cool. Ich habe mir einen T3 umgebaut und fahre jetzt an die <lacht> Atlantikküste, um da zu surfen. Also das ist mir ein bisschen zu viel Coolness einfach. Das ist zu dolle. Da habe ich immer ja, den Verdacht, ähm, da muss zu viel... Da muss zu viel kompensiert werden. Da ist man, glaube ich, Steuerfachangestellter und hat wirklich arge Probleme damit, glücklich zu werden in seinem Job und muss dann so komplett übercool sein in seinem Hobby. Ist meine Vermutung.
1: Aber Kilian, das Meer ist ehrlich zu dir, weißt du? Die Welle, hm. die Welle lügt dich nicht an. Du bist eins dann mit dem Ozean hm. und verschmilzt mit diesem Planeten einfach. Weißt du?
0: Also, also Surfer Boys und Boulder Boys, das finde ich unangenehm. Das Meer,
1: das finde ich unangenehm. Aber Boulder-Boys sind doch eigentlich Surfer-Boys in Unentspannt. Die tragen auch einen Helm. Obwohl ja. ich bin, also... <lacht> nee, ich muss das nochmal einordnen. Ich finde, Helm... Wie stehst du zum Helm tragen, Kilian? Ich trage auf dem Fahrrad einen Helm. Gut, du hast aber auch eine Vorbildfunktion als Erzieher.
0: Ja, äh, deshalb ist er pink.
1: Okay, einfach um es durchzuziehen, finde ich gut. Einfach
0: um es durchzuziehen, genau. Wenn schon, denn schon. Aber ich würde mhm. den, glaube ich, auch so tragen, weil das schon... Also Straßenverkehr und so ist schon dolle.
1: Ist schon sehr gefährlich.
0: Ja, also beim Bouldern weiß ich jetzt nicht, wie, ich habe keine Ahnung, wie hoch man da ist und so. Kann schon sein, dass das nützlich ist mit Helm und so. Nee, die Aber tragen keinen Helm. Die, die,
1: die tragen keinen Helm. Ich stelle mir nur die Menschen so vor, als wenn sie. Also beim Bouldern ist ja das Geile, dass da einfach nur eine Matte drunter liegt. Also da kannst mhm. du dich eigentlich nicht verletzen. Nee, ich, ich habe nämlich viel über das Helmtragen nachgedacht. Ich würde gerne, ich würde gerne das Selbstbewusstsein haben, den Helm zu tragen. Ich sag's, wie es ist. Weil es fühlt sich dann doch uncool an, obwohl man ja eigentlich cooler ist als die anderen, weil man sicherer ist. <lacht> also erstmal, naja gut.
0: Ich habe ja in dem, in dem Auftritt in der Linery, wo wir auch letzte Woche drüber gesprochen haben, habe ich auch über das Helmtragen kurz erzählt. Und ähm, kann man sich bei YouTube angucken übrigens, YouTube-Kanal Land. Also das Tolle an einem Helm ist, man kauft ihn ja in der Hoffnung, dass man ihn nicht braucht. Das ist ja schon mal irgendwie absurd. Stimmt. Und ja. Wie eine Versicherung. Es ist wie eine Versicherung. Und wenn man dann den Helm hat, dann kommt man automatisch wieder in diese Kindermoves rein. Erstmal Helm aufsetzen oder auch dieses Helm abnehmen, wenn man diese Schnalle unterm Kinn aufmacht und dann den Helm hm. so an den Lenker hängt. Das sind die Kindermoves Und die hat man noch drin. Und das Feeling hat man noch drin. Das ist in einem. Ja. Und das wird dann wieder rausgelockt. Und dann ist es einfach ja. nur dann ist es einfach psychische Überwindung. Ich mache es so, ich habe meinen Helm nie in der Wohnung, sondern er ist immer am Fahrrad. Ich schließe ihn am Fahrrad an und wenn ich hier zu Hause bin, steht mein Fahrrad im Keller und der Helm ist am Fahrrad, damit ich den immer, immer mitnehme und immer aufsetze und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es kippt und dann sitzt man mal auf einem fremden Fahrrad zum Beispiel ohne Helm, weil man das nicht, weil man den ja nicht dabei hat, wenn man kein Fahrrad hat und denkt sich, Moment, irgendwas fehlt. Und dann denkt man, ach, der Helm, ah, ja, krass. klar. Und da merkt man dann, da, ja, ist der Punkt, wo es sozusagen äh, geswitcht ist.
1: Also das heißt, du fühlst dich jetzt normaler mit Helm. Okay, und wenn du ja. dann auf einem fremden Fahrrad sitzt, dann machst du deine Hände um den Kopf, damit sich so anfühlt, oder? Genau, weil das <lacht> hilft ja auch. Und zu den Kindermoves äh, klemmt man sich dann auch automatisch wieder mit dem Reißverschluss das Kinn ein und so. Passiert das dann auch?
0: Ja, und man macht einen Stock auf dem Gepäckträger.
1: Und ähm, rutschen so bei langen T-Shirts die Ärmel wieder hoch. Genau. Und man läuft damit den ganzen Tag rum.
0: Und man hat diese Handschuhe, die mit einem Band verbunden sind im Winter. Ich würde ich nochmal eine Geschäftsidee. Ich habe heute mehrere, mehrere Ideen, die man zu Geld machen kann. Und eine davon ist die große Geschäftsidee, Handschuhe am Band für Erwachsene. Das sind die Handschuhe, die man so, äh, man hat. Handschellen nennt man das. Nee. Plüschhandschellen nennt man das. Nein, es sind einfach Handschuhe, die sind mit einem relativ langen Band verbunden. Und man legt das Band durch den Ärmel, hinterm Rücken, lang in der Jacke und durch den anderen Ärmel. Und dann kommt, da, da, der Vorteil daran ist, die Handschuhe kann man nicht verlieren. Und wenn man jetzt auf dem Weihnachtsmarkt steht und einen Glühwein trinken möchte, und der ist ja nun sehr warm und da möchte man, oder man möchte vielleicht bezahlen oder so, man zieht die Handschuhe einfach aus und lässt sie baumeln. Und muss dann nicht überlegen, wo will ich denn jetzt mit den Handschuhen hin? Es ist mega praktisch und ich frage mich, warum man da gesagt hat, das machen wir nur für Kinder.
1: Also für alle Menschen, die gerne es praktisch haben oder springen.
0: So, genau.
1: <lacht> ich wollte aber gar nicht so weit äh, weg von Sport an, denn ich habe heute einen Random Quiz vorbereitet. <lacht> Erzähl mir mehr. Random, 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 random Quiz. Das erste Mal, dass ich einen Random Quiz hier anschleppe, glaube ich. Und es geht um Sportarten. Gibt es diese Sportart, gibt es diese Sportart nicht? Und ich würde immer gerne noch von dir wissen, würdest du diese Sportart machen? Okay, spannend, ja. Finde ich gut. Ich will aber wissen, da, ob du das mitmachen würdest, äh, bevor du sagst, ob du glaubst, dass es die gibt oder nicht. Okay, ja. Sportart Nummer 1. Achso, ich muss dazu noch sagen, die Texte. Ich habe immer eine Sportart und dann einen kleinen Text dazu. Ich habe eine Webseite gefunden, wo die so ein bisschen geckig geschrieben haben. Ne? Und diesem geckigen Schreibstil habe ich mich ein bisschen angeglichen, weil ich musste selber ein paar Texte schreiben oder zusammenkürzen und so. Das heißt, du kriegst jetzt hier äh, weirde Sportarten mit geckigen Texten. Okay. Also lass dich nicht von den Texten beeinflussen, wollte ich damit sagen. Ja. Lampenfechten. <lacht>
0: mhm.
1: Lampenfechten. Nur was für Menschen, denen regelmäßig ein Licht aufgeht oder auch gerade nicht. Beim Lampenfechten treten zwei gegen zwei FechterInnen an. Gewonnen hat das Team, das die GegnerInnen mehr als 15 Mal am Körper getroffen haben. Außerdem fliegt man raus, wenn die eigene Lampe erlischt. Lampenfechten.
0: Also Würdest du es mitmachen? Ich würde es nicht mitmachen. Ich glaube, es könnte Spaß machen, aber ich glaube, das machen uncoole Menschen. Menschen, mit denen ich nie, nicht so gerne jetzt jeden Tag verbringe. Aber ja, Wird ironisch, ironisch ein bisschen. Du bist auch ja. ironischer. Hm, na, aber ich glaube, das gibt es. Und zwar haben wir die Begründung, warum es das gibt, schon in dieser Folge geliefert, das normale Fechten ist, einfach scheiße zu gucken. Und dann hat man sich überlegt, wie kann man denn das besser machen? und natürlich ist Lampenfechten super, weil es gibt ein Licht. Du siehst, was passiert. <lacht> und deshalb gibt's das. Ähm,
1: nein, habe ich mir ausgedacht. Ah, ist freier. Man sollte es das geben. Absolut. Das große ist beim Jazzdance Lampenfechten. <lacht> Geil. Lass uns, lass uns eine Olympiade ins Leben rufen. Okay, Sportart Nummer zwei: Fischerstechen. Was glaubst du, was ist das?
0: Ähm, das ist au, oh, ich weiß, was es ist. Da fahren zwei Fischer oder Fischerinnen, die haben, sind auf ihren Booten und das sind diese kleinen Motorboote. Und die fahren eben raus mhm. zu ihren Netzen und dann fahren die aber aufeinander zu und jeder hat so eine Stange in der Hand. Und dann müssen die sich gegenseitig <lacht> auf ihrem Boot umschubsen, Wie früher im Mittelalter, äh, wenn die Ritter auf den Pferden aneinander vorbeigelaufen sind und sich mit diesen langen Stäben da gekitzelt äh, haben, gepiekst haben. Und das ist das Gleiche, nur mit Motorbooten und Fischern und Fischerinnen.
1: Exakt. Nur nicht mit Motorbooten, sondern auf der Ulm. Das ist krass, dass du das einfach gerade genäht. hast. Ha! Äh, Geil. In Ulm da auf dem Fluss. In Ulm. Ähm, ja. Gibt es das oder gibt es das nicht? Ja. Und würdest du das mitmachen? Ich
0: würde mitmachen, wenn es in einem Chlorbecken stattfinden würde. Wäre ich sofort dabei.
1: Aber. Wieso in einem Chlorbecken?
0: Weil da keine Fische unten drin sind.
1: <lacht> okay, na gut. Aber
0: dann hätte ich Bock.
1: Okay, was sagst du? Gibt es das oder gibt es das nicht? Ja, gibt's. Ja, absolut. Ich fand es richtig geil. Ich hätte auch so Bock drauf. Und ich habe in dem Zuge gegoogelt, wie das hieß, früher, wenn die mit Pferden aufeinander zugeritten sind. Ja. Das hieß Tjost. Habe ich noch nie gehört, das Wort? Tjost". Das habe ich auch noch
0: nie gehört. <lacht> nee, ich muss sofort <lacht> an Thomas Gottschalk und Til Schweiger denken Und ich glaube, eineinhalb Ritter oder so das war ja so ein gesellschaftliches Event, auch bei, äh, wie hieß denn der, äh, Traumschiff Surprise, wo sie in die Vergangenheit gerett, gereist sind mit Bully Herbig äh, und da saßen Sky Dumont und Anja Klingen nebeneinander auf dieser großen Tribüne und waren sozusagen die Ehrengäste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war ja ein gesellschaftliches gesehen und gesehen werden und es Stimmt. ist aber ja voll schnell vorbei, also das muss man sich ja auch mal ja. vor Augen führen, weil also du piekst dich halt und bums ist einer unten
1: aber es halt wie die EM nur an einem Tag. Also ja, da wird halt dann das. Also wer noch am Pferd, auf dem Pferd sitzt am Ende hat halt gewonnen und der Schwarze Ritter gewinnt immer ist ja eine Regel. So. <lacht> okay. Sportart Nummer drei. Eine richtig, eine falsch bisher. Schroffvetide Fußball.
0: <lacht> Nochmal. Das das war viele Wörter.
1: Schroffvetide Fußball. Was ist das? Ähm, das ist das ist Wattfußball. Ähm, nee, nee, nicht ganz. Es ist geiler als Wattfußball. Jeden Faschingsdienstag und Aschermittwoch versuchen im englischen Dorf Ashburn die Einwohner nördlich des Flusses, die sogenannten Aparts, gegen Aha. die Einwohner südlich des Flusses, die Downards, ein Tor zu erzielen. Der einzige Haken, unzählige gegnerische Spieler und fünf Kilometer Abstand zwischen den Toren. Würdest ah, du damit ah. machen? Ja,
0: ja. Also ich bin, äh, ich bin sehr äh, sehr offen gegenüber englischen, sportlichen Großevents. Ich sehe Aha. sofort äh, korpulente Männer vor allem, die Manchester United Trikots von 1980 anhaben und total zugematscht sind und versuchen da irgendwie betrunken einen Ball ja. zu treffen. Und da bin ich ganz Absolute. vorne mit dabei. Das finde ich ganz toll. <lacht> ja. Und die. Safe. Denen ist auch alles zuzutrauen. Äh, auch ein Tore, die fünf Kilometer auseinander stehen. das gibt es auf jeden Fall. Das klingt nach einer sehr britischen Idee. Und wenn es das nicht gibt, dann hast du gerade den Briten eine kostenlose Idee hier geliefert, die sie unbedingt umsetzen müssen.
1: Ja, es äh, gibt es tatsächlich. Sehr, sehr ah. gut. Zwei richtig geraten. Ja. Ich würde würd das so gerne mitmachen. Ich, ich würde da auch hinfahren, so als Tourist und mich dann so verkleiden ja. als Engländer.
0: Ich würde da hinfahren schon ich würde mal sagen, zwei Monate vorher und einfach nur, damit die denken, ich wohne da auch und damit ich dann als ja, genau. Einheimischer mitmachen kann. Das wäre mein Plan.
1: Same. Okay, kommen wir zur vierten Sportart. Roboterwasserball. Wasserdichte Technik, eine Menge Schrauben und einen großen Topf an künstlicher Intelligenz. Alle Teilnehmenden Roboter, die selbstverständlich auch Trikots und diese albernen Mützen tragen, funktionieren dabei ganz ohne menschliche Hilfe.
0: Würde ich nicht würde ich, würde ich nicht mitmachen. Ich finde Roboterkämpfe okay. überbewertet und das es auch nicht. What? Hä?
1: Also zum ersten Mal, Roboterkämpfe sind überhaupt. Das ist mega geil. Das da feiere ich. Da werden mal die Geeks aus Harvard, werden nämlich mal gefordert. Und dann wird er da mal, dann wird da mal äh, programmiert, dass er hier sowohl Feuer spuckt als auch den in die, in die, in die wegdrängt, in die Klingen am Rand. Hast du es mal angeguckt? Roboterfights?
0: Ja, ich habe es mal angeguckt. Ich, ich habe sofort ganz harte beyblade vibes bekommen und da war ich dann leider raus.
1: Oh. Ja, schaut mal auf YouTube an. Ich finde es mega geil.
0: Aber das gibt nicht unter Wasser.
1: Nee, genau. Habe ich mir ausgedacht. Das gibt es aber für Fußball. Also ich dachte halt, langweilig Fußball wieder. Aber als Wasserball fände ich es ziemlich spannend, ehrlich gesagt. So schwimmende <lacht> ja. Roboter, die, die so einen Ball werfen. Okay, drei richtig geraten. Einen bisher falsch. Die nächste Sportart Schachboxen.
0: Aha.
1: Genau das, wie es heißt. Nicht oh, nur Nasen, doch, sondern Doch, 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 doch.
0: ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Und zwar ist äh, Boxkampf und Schach immer abwechselnd. Und du musst dann irgendwie die, die hauen sich auf die Fresse und danach müssen sie Schachzüge machen. Und dann müssen sie wieder boxen und dann spielen sie wieder Schach. Ist das ungefähr richtig?
1: Absolut. 24 Minuten Schachpartie, 3 Minuten Boxen. Finde ich <lacht> mega, die Idee ich, ich auch. <lacht> Willst du mitmachen?
0: Äh, ich, nee, ich glaube nicht, weil mein schönes Gesicht sollte nicht diffamiert werden durch ein Boxsieb und sagen wir wie es ist, ich würde sofort auf die Fresse kriegen und ich bin auch nicht mal gut in Schach, also ich könnte ich könnte bei keiner dieser Seiten glänzen, <lacht> deshalb würde ich nicht mitmachen, aber ich wäre sofort in der ersten Reihe beim Zuschauen.
1: Ich würde mitmachen, Kilian, und ich würde alle, alles auf Schach setzen. Ich würde die ganze Zeit im Ring weglaufen. <lacht>
0: Es sind ja auch nur drei Minuten, ne? Das kriegt man ja vielleicht sogar ja, hin. Ja.
1: Drei Minuten kriegt man sich weggeduckt, glaube ich. Ja. Ähm, gibt es die Sportart oder gibt es die nicht? Ja, ja, gibt's. Ja, gibt es. Fand ich auch ziemlich geil. Ziemlich geile Kombi. Okay, nächste Sportart. Folder Wars.
0: Mhm. Kann ich mir noch nichts darunter vorstellen.
1: In Washington DC gegründet und mittlerweile in den ganzen, in ganz USA beliebt. Die Folder Wars. Hier treten Fachkräfte der Buchhaltung gegeneinander an. In mehreren Disziplinen müssen die Beteiligten möglichst schnell und möglichst ordentlich Büroaufgaben absolvieren. Unter anderem werden Zettel abgeheftet, Excel-Tabellen formatiert und Zettel getackert. Oh,
0: also da wäre ich sofort mit dabei. Das finde ich ja richtig toll. <lacht> das das finde ich mega ja. gut.
1: Absolut. Ich finde es auch.
0: Auch mal, auch mal in Rekordzeit eine Buchung vornehmen.
1: Absolut, genau. Einfach mal absolut. Ähm. Ja, wäre ich auch sofort dabei und es rückt auch manchmal, also es rückt auch mal die Helden des Alltags in den Vordergrund, finde ich. Ja, finde ich toll. Gibt es die Sportart oder gibt es die nicht?
0: Ich frage mich, ob dieses Washington D.C. jetzt so eine Finte ist oder nicht. Ähm, ich, mhm. ich würde mal sagen, das gibt's
1: es. Da ist der zweite Strike, habe ich mir ah, ausgedacht. Können wir in unsere Olympiade mit aufnehmen, neben dem Lampenfechten.
0: Ja, aber ich fände es <lacht> toll. Das muss sehr gut kommentiert werden, von sehr lustigen Menschen und dann ist das wahnsinnig gut.
1: Ja, finde ich auch. Kommen wir zur nächsten Sportart. AirSex. Sex. Mhm. Wie der Name schon verrät, ähnelt dieser skurrile Wettbewerb dem Luftgitarre spielen, nur ohne Musikinstrument. Sex ohne Partner. Komplett bekleidet zeigen Teilnehmer in der skurrilen Sportart aus Japan bereits in weltweiten Wettbewerben den tobenden Publikum ihre sexuellen Fantasien. Dabei werden aber nicht nur die erotischen Gelüste präsentiert, die Kandidaten müssen ebenso das erste Treffen vorspielen.
0: Oh! Okay, also, also es klingt schon sehr japanisch, dieses Sex-Ding so. Da hattest du mich nicht mhm. so mit. Aber das erste Treffen vorspielen, da bin, ich, da bin ich dabei. Also da hast da hast du mich mit. Okay. Das finde ich toll. <lacht> äh, weil das so eine, so, eine, so eine Komponente da mit reinbringt, die auch einfach peinlich werden kann. Das finde ich toll. Ich glaube aber, das gibt's nicht.
1: Das gibt es. <lacht> Das war das absolute Highlight heute. Ähm, vor allen Dingen in den USA ist das jetzt auch mittlerweile big. Googelt das, Leute. Ist es ist wirklich groß. Schau dir das auch bitte an, Kilian. Es ist großartig, wie die auf der Bühne alleine so sich vorstellen, wie Sex wäre. Weil die Leute, die ich habe auch so ein Interview gesehen, die Leute, die da mitmachen, haben vergleichsweise wenig Sex. Ach, so das dem hätte dem ich Fall. ja jetzt gar
0: nicht gesehen. Also Das klingt eigentlich nach einer Veranstaltung für Leute, die sehr viel Sex haben.
1: Und absurd ist auch noch dazu, es macht auch einfach das Gegenteil von horny, wenn man dazu guckt, ist <lacht> wahnsinnig unschön. Die Frage ist, was es
0: macht, wenn man mitmacht. Ja. Und na, müsste da ja. dann nicht hinter der Bühne wenigstens gefickt werden? Wenn man vorher nur so ja. tut, vor, vorne auf der Bühne, dann muss es doch hinterher rund gehen, oder?
1: Eigentlich, eigentlich schon. Also wir machen auch äh, sämtliche Geschlechter mit, insofern, keine Ahnung. Hm. Okay. Du hast mittlerweile vier richtig geraten, drei falsch. Kommen wir zur nächsten Sportart: Bettrennen.
0: <lacht> was? Bettrennen?
1: Bettrennen. Finde ich schon mal ein geiles Wortspiel für den mhm. Start. Finde ich schon mal gut. Mhm. Möchte ich schon mal in den Raum werfen. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
0: Ich denke an Krankenhausbetten, lange Fluren okay. und mhm. geb
1: Nicht ganz. Mhm. Fast. Alles andere als gemütlich ist die nächste Sportart. Sechs TeilnehmerInnen ziehen ein siebtes Teammitglied über Land und zu Wasser. Diese Person darf nicht aus dem Bett rausfallen. Verschiedene Metallkonstruktionen und Dekorationen machen die Betten zum perfekten Sportgerät. Würdest du mitmachen und wärst du eine der sechs Personen oder die Person, die im Bett liegt? Ich würde mitmachen und ich wäre auf jeden Fall eine der sechs Personen. Ich würde im Bett liegen.
0: <lacht> ich, hätte, ich hätte kein großes Vertrauen in die, die da in die sechs Personen wenn ich im Bett liegen würde. Mhm. Deshalb würde ich lieber eine der sechs Personen sein. Und
1: ich glaube, das gibt's. Ja, mhm. herzlichen Glückwunsch. Du hast das Random Quiz erfolgreich absolviert. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine zweite Edition. Ich habe nämlich noch hier einige richtig geile Sportarten. Sehr gut. Äh, da waren ja auch bei den
0: Sportarten, die nicht äh, stattfinden oder die es nicht gibt, waren ja Millionen-Dollar-Ideen dabei oder Euro-Ideen. ja. Und wir Absolut. haben ähm, jetzt auch ja schon die Handschuhe an der Schnur für Erwachsene. Und ich möchte mich möchte noch eine ganz große eine ganz große Idee mit reinbringen. Und zwar habe ich eine Filmidee. Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich, ich habe ein kleines Guilty Pleasure bei YouTube. Es gibt Touristenfahrten auf dem Nürburgring. Sagt ihr das was?
1: Ja, da werden immer Formel-1-Rennen gefahren, oder?
0: Der Nürburgring ist, genau, ist eine Rennstrecke einfach. Und dort, die Touristenfahrten mhm. sind also du kannst mit deinem privaten Auto für Geld da fahren, einfach. Als Fahrer? Als Matti. Du kannst mit deinem Auto zum Nürburgring fahren und sagen, ich würde gerne eine halbe Stunde hier im Kreis fahren und dann musst du bezahlen und dann darfst du da eine halbe Stunde im Kreis
1: fahren. Okay.
0: <lacht> und jetzt kannst du ja mal überlegen, was für Leute das so
1: machen. Ja, so, so Bernhards, Helmuts, mhm. solche Leute machen das.
0: Ja, in, auf der einen Seite genau die und natürlich auch die Stevens und die Kevins mhm. und ja. die deutsche Landbevölkerung, deren Hobby es ist, sich dem Auto zu widmen, es zu tun, da werden mal Unterboden-LEDs eingebaut, da wird auf jeden Fall tiefer gelegt. Also da wird der Golf 2 richtig, richtig auf
1: Vordermann gebracht. Weißt du, wer der ganze Zeit vorne ist? Die Jungs vom einfach schwierig Podcast. Genau. Grüße gehen raus. <lacht> Und es gibt, von
0: diesen Touristenfahrten gibt es, und es, man muss es auch nicht gendern, also es sind Touristenfahrten. Ja. Yeah. Und da gibt es Crash-Compilations. Ah, wie geil. Das heißt, da kommen Leute mit ihrem privaten Auto, wo sie sehr viel Geld reingesteckt haben, zu diesem Nürburgring, oh. meistens aus toxischer Männlichkeit wenn ich die Landstraße schnell fahren kann, dann kann ich wohl auch den Nürburgring schnell fahren. Ich habe es oft genug im Fernsehen gesehen, das kann ja so schwer nicht sein. Und die <lacht> fahren dann mit ihrem Auto auf diesen Nürburgring und die eine oder andere Kurve ist dann vielleicht doch ein bisschen schwerer, als man das so denkt aus dem Fernsehen. Und dann landet der vollgetunte Polo in der Bande. Und das ist toll zuzugucken. Das ist ganz toll und meine Filmidee ist folgende. Äh, wir haben also Land, da ist ein Haus, ein bisschen man könnte sagen Neubaugebiet eines Dorfes, eine junge Familie wohnt da. Sie haben einen Passat, Kombi und dieser Passat ist gegen den Willen der Frau ein bisschen getunt. Da ist ein starker Motor mhm. drin, da ist, der ist tiefer gelegt, hinten sind aber trotzdem Kindersätze drin. Denn die haben natürlich und auch Spoiler. Kinder, eine Familie. Spoiler ist trotzdem und drauf, Spoiler genau. Es ist ein, es ist ein Kombi, aber eben dann doch ein bisschen getuned Und hinten über dem VW-Zeichen sind so diese Teufelzörner.
1: Ja, oder auch wahlweise Flammen.
0: So, genau. Und ein Rallye-Streifen ist an der Seite. Und dann nun schön. denkt sich der Vater dieser Familie
1: Kilian, warte mal, warte mal. Weißt du, was da auch eine große Rolle spielt? Die Jungs haben auch nicht Radkappen, sondern Felgen. Weißt so, genau, <lacht> genau.
0: Und nun ist es eben so, dass er lange und lange die Mutter der Familie bearbeitet hat, dass er doch nun endlich mit den Jungs auf den Nürburgring möchte. Und ja. eines Tages hat er es geschafft. Er kriegt das Go, sie macht sich ein schönes Wochenende mit den Kindern, er kann mit den Jungs auf den Nürburgring und zeigen, wo der Frosch die Locken hat mit seinem Passat. Und dann fährt er dahin und schon auf der Autobahn wird mal Vollgas gegeben, im Tunnel wird gerührt, das ganze Programm. Und dann ist er nun angekommen, man hat vielleicht ein kleines Hotel da gebucht, man übernachtet, am nächsten Tag geht es los, man möchte ausgeschlafen auf der Rennstrecke sein. Und dann geht es eben nach einem Grillabend natürlich am nächsten Morgen los. Klar. Und ja, dieser Passat landet auf der Rennstrecke ganz. Er kommt ganz an, er fährt ganz los, aber er kommt nie ganz hinten <lacht> am Ziel wieder Jetzt an. Der Familienwagen ist voll im Arsch. Und, Und die Kinder? Die Kinder sind ja mit der Mutter zu Hause.
1: Ach so, ah, ich dachte, die säßen im die Kindersitz nicht. Nee,
0: die sind, die sind zu Hause geblieben, es ist ein Männerwochenende. Und vielleicht war es auch das Geburtstagsgeschenk, damit er nicht mehr so rumnervt. Und sie mhm. hat nun aber immer Bedenken gehabt, was ist, wenn das Auto kaputt geht. Und er hat gesagt, ich kann noch Auto fahren und ich weiß doch, wie das geht. Und ich fahre auch immer schnell und ich verliere doch nicht die Kontrolle. Und ja, Schatz, ich fahre vorsichtig. Weißt du, was ein Satz da auch dann fällt? Ja, welcher noch? Ähm, ich komme auch gut mit der Handbremse um die Kurve. So, genau. Und all diese Sätze, die kommen dann wieder hoch, als der Passat zerdeppert in der Kurve liegt. Auf so einem Kiesbett. Man weiß, man ist jetzt in einer Crash-Compilation. Das ist das Erste, was man weiß. Das zweite, was yeah. man weiß ist, ich muss mir jetzt bei der Deutschen Bahn ein Quer durchs Land Ticket kaufen, um mit der Regionalbahn <lacht> nach Hause zu fahren. Stimmt. Und dann ist eben eben jene Person, muss ich erstmal muss sich ja erstmal kümmern. Das Auto muss von der Rennstrecke runter. Man muss da irgendwie in eine Werkstatt, dann wird gesagt, nee, das also wir können hier wirklich beim besten Willen nichts mehr machen und dann bleibt nichts anderes als in den nächsten Regionalbahnhof zu gehen. Und dort in eine Regionalbahn zu steigen und mit dem Quer-durchs-Land-Ticket über schätzungsweise 70 Haltestellen und viermal umsteigen, nach Hause zu fahren. Und die ganze Zeit überlegt man, wie sage ich ihr das? Wie kann ich ihr das sagen? Sie hatte recht. <lacht> Scheiße, sie hatte recht. Der Regen prasselt so gegen die Scheibe. Es ist ein Kaugummi auf dem Tisch geklebt vom Vierersitz in der Regionalbahn. Ähm, hinten brüllt einer laut, weil ein Verrückter ist immer in der Regionalbahn. Und dann ist irgendwann dieser Punkt, wo der Mann zu Hause ankommt und sie fragt, wo ist denn das Auto? Und er muss es ihr erzählen, weil man kann es auch nicht verheimlichen. Man kann es nicht verstecken. Ist schwierig. Es, ist, es ist schwer. Und dann muss er sagen, das Auto musste ich kaputt auf dem Nürburgring lassen. Und <lacht> sie verlässt ihn mit den Kindern.
1: Happy End. Oh, Happy End. Also wir müssen noch mal über, das, über den Begriff Happy End sprechen. Als erstes und als zweites stelle ich mir aber vielleicht auch noch so eine zweite Alternative des Films vor, wo er im in der Regionalbahn ganz viele spannende Menschen trifft und die weisen ihn dann so auf den richtigen Weg, wo er seine toxische, toxische Männlichkeit einfach verliert, weißt du? So oh, da ja. wird viel über Sexismus geredet, da wird viel über Glück im Leben geredet, da wird viel über was ist wichtig und dann äh, fahren die immer als glückliche Familie Fahrrad. Jeder kriegt ein E-Bike und dann fahren sie Fahrrad.
0: Mit Helm. Also da sind wir dann im ARD-Sommerkino. Da braucht man, glaube ich, immer ein Happy ja. End. Äh, das wäre eine gute Alternative, falls das andere zu dolle ist. Aber ich möchte schon nicht nur die toxische Männlichkeit auf dem Nürburgring zerschellen sehen, sondern auch noch mal vor der Haustür. Ja, okay. Das war, das war ja. mein Gedanke. Und ich glaube, ich glaube da, diesen Film muss man mal drehen. Ich glaube, wenn man da äh, ich, ich weiß, dass uns äh, Arne Feldhusen oder wie er heißt, der hört uns zu, der Stromberg gemacht Natürlich. hat und so weiter. Und Klar. ich sehe da auch gerne Mädel in einer Hauptrolle. Und vielleicht, nee, vielleicht ist er sogar ein bisschen alt. Da muss wer Jüngeres in die Hauptrolle. Frederik Lau. Und dann, ähm,
1: <lacht> dann geht's ab. Kilian, warum kennst du so viele Namen von Schauspielern? Ich bin popkulturell bewandert. Okay. Kommen wir von einem <lacht> Von einer ähm, zerschellten Existenz zu meinem letzten Limmerabend. Ach. Ich war wieder Limmer und Kilian. Es gibt
0: mehr Limmer Stories als Australien Stories mittlerweile. Ist das, ist das wahr?
1: Absolut. Ich kann auch noch bei Gelegenheit eine Australien Story erzählen, wenn du das gerne hättest. Aber mein letzter Limmerabend war vor drei Tagen, vier Tagen. Und er ging los wie jeder Limmerabend, ziemlich langweilig. Eigentlich waren wir so eine kleine müde Gruppe, die irgendwie Bock hatten, nochmal irgendwie, keine Ahnung, einmal über die Limmer zu latschen. Und Limmern ist ja wirklich warten, gehen, warten, irgendwas holen, irgendwie ein Treffen auf irgendeinen Warten und so weiter. Und irgendwann waren endlich alle da. Und äh, ich hatte noch Freunde in den Georgengärten. Für die Leute, die das nicht wissen, ist nicht so weit weg von der Limmer, aber ist nicht mehr auf der Limmer. Und dann sind wir Richtung Georgengärten gegangen. Und dann schlossen sich immer mehr betrunkene Gruppen bei uns irgendwie an und haben uns angelabert und so. Vor allen Dingen auch, weil ich noch drei Bier dabei hatten hatte und die wollten das abkaufen und so. <lacht> Was meinst du, wie hieß der Typ, der das abkaufen wollte? Ähm.
0: Ah. Konstantin. Fast. Bennett.
1: Oh, uh, okay. Ja. Das ist klick, ja. knapp. Knapp. Ja, das ist knapp. Ja. So und da auf dem Weg stellte sich heraus, äh, die sind auf dem Weg zu einem Rave. Da war Ach. mitten im Wald, war ein Rave. Und da habe ich natürlich gedacht, geil, weißt du? Das ist so ein Abend wieder, wo sich einfach was ergibt, wo man überhaupt nicht mitgerechnet hatte, dass ich auf irgendeinem Rave lande. Da naja, bin ich zu den Georgengärten, habe die Freunde halt besucht und dann war ich auf diesem Rave. Und Kilian, ich wurde noch nie so häufig nach Drogen gefragt. Und hattest du welche? Nee. Nee, hm. also ich hätte ihnen irgendwie äh, meine Socken geben können, um da mal dran zu schnüffeln. Das hätte die vielleicht auch ein bisschen umgehauen. Aber äh, Nee. <lacht> und es waren alle richtig, richtig nett mhm. das war auch schön muss ich sagen, ich hatte richtig Bock zu tanzen und so. Und dann ähm, ist leider irgendwann die Batterie ausgegangen vorne und äh, es ist nicht so eine Stimmung ausgebrochen mit, schmeiß den DJ raus oder so, ist nicht aufgebrochen, nein ich bin nach vorne gegangen, hab gefragt, was los, meinten sie ja unsere Batterien sind leer, aber es ist so schön, dass ihr da wart alle und hier er hatte Geburtstag und sind alle froh, froh und glücklich nach Hause gegangen also das finde ich toll, äh, weil ja. äh,
0: hier der illegale Rave vor ein paar Wochen von der Polizei aufgelöst wurde und da gehen dann einem doch lieber die Batterien aus. Ja. Und ich war nämlich, ich war am Freitag auch mal wieder im Park. Denn es hat sich ergeben, dass ich eine kleine Feiergemeinde gefunden hat aus meiner Berufsschule. Denn wir haben den Abschluss oh. gefeiert und dann muss, wollten wir noch in den Park gehen. Und ich war das erste Mal seit vielen Jahren wieder so, abends im Park, wie man abends im Park ist. Also äh, es wird Musik gehört aus der Bluetooth-Box. 80 Bluetooth-Boxen ja. gleichzeitig auf einer Wiese. Überall das gleiche Lied. Ja. Und Natürlich es wird gesoffen und es wird gestanden und es wird von Gruppe zu Gruppe gegangen. Und da kennt man noch wen und hier kennt man noch wen. Und dann mhm. äh, stößt man mal hinzu, wo man niemanden kennt. Ich liebe das, ich liebe das. Und das war ähm, toll auf der einen Seite und andererseits war das natürlich für mich auch eine bittere Erkenntnis, denn es gab vor vielen Jahren diese Abende, wo ich einfach in den Park bin und in jeder Gruppe kannte ich wen. Und das ist natürlich Ach, nicht mehr der Fall. Denn ich bin raus. Ja. Ich bin nicht Generation Mittelscheitel. Ja. Ich sehe nicht aus wie die Backstreet Boys auf ihrem ersten Albumcover Und deshalb naja, bin fast. ich leider raus. Ich trage keine Schlaghosen und ähm, ich habe das dann zwar mit Freunden und Freu Freundinnen vor allem be begutachtet und wir hatten eine große Menge Spaß, aber irgendwie habe ich mich trotzdem so ein bisschen wie IT e auf der Erde gefühlt.
1: Aber gab es da noch andere Mitte-30-Jährige? Mitte, Mitte Nee, äh, doch. Oder äh, manchmal
0: die, manchmal ist die Polizei vorbeigefahren und ich denke mal, äh, die waren auch in dem und die, Alter.
1: <lacht> und die haben dich aber dann auch als Verantwortungsperson identifiziert, oder? Genau. <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist also jetzt Master of Kids, oder was? Ich bin Master of Kids, ja.
0: Und auch, was ich auch immer toll finde, es gibt ja sehr viele sehr Betrunkene und ich bin ja nüchtern. Mhm. Und das macht mir große ja. Freude. Und ähm, ja. das ist das ist einfach toll. Also da kam dann jemand auf mich zu und hat mich gefragt, auch gefragt, ob ich, ob ich Drogen hätte, ob ich Kokain hätte. Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, ich nehme nur Heroin. Und dann ist er, ist er
1: <lacht> abgegangen und hat gesagt, Mist. Krass, ist da ein Unterschied? Ist Ihnen das nicht wurscht, was Sie sich dann reinpfeifen? Ist das nicht
0: Wumpe? Nee, nee, Kokain ist eine elegante Modedroge
1: und Heroin ist der Abschaum. Ah, okay. Gut, damit schließen wir die Folge. Ja. <lacht> Habt eine gute Woche, möglichst drogenfrei, ne? Und äh, haltet die Ohren steif. Wir haben nicht zu viel versprochen mit dem Spaßdampfer.
0: Das war ja wohl fun, fun, fun. Bis nächste Woche. Bussi Baba.
1: Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Scharnhoop für das fantastische Logo.